0: What's your name,
1: dude? Uh, <laughs> What
0: kind of stupid name is that?
1: 300 Rise of an Empire er ikke like god som forgjengen, men er likevel et verdig kapitel i 300-universet. Sorg og Glede er en uventet oppløftende film om en dyp personlig tragedie, og den norske kinomusikalen Ta mig med er en fin feiring av Jan Egum og Halvdan Tivertsens musikk. I dag blir det også anmeldelse av årets kanske drøyeste spill, nemlig South Park The Stick of Truth, og den nye TV2-serien Neste Sommer, som starter søndag. Piper Kerman gästekrimfestivalen i Oslo den här helgen. Hon ska fortälja historien bak sin självbiografiska bok Orange is the New Black som har blivit en succédik Netflix-serie.
2: Filmpolitiker. Filmpolitiker anmäler film. Only the gods can feed the Greeks.
1: You will be a god king. Zack Snyder's 300 var et visuelt festmåltid i 2006. Historien om hvordan kong Leonidas og hans 300 spartanere tog opp kampen mot invaderende persere var tro mot Frank Millers tegneserie. Nå kommer oppfølgeren 300 Rise of an Empire, og selv om også den er full av digital blodsprut i slow motion i ett stilisert tegneserieunivers, er skjedd det før følelsen litt for høy å savne av Gerard Butlers Kong Leonidas litt for stort.
2: And the brave 300 are dead.
1: Mens den første 300-filmen fokusert på Kong Leonidas og hans krigeres kamp mot de invaderende perserene, utvider 300 Rise of an Empire horisonten og forteller hva som skjedde rundt slaget, både før og etter. Generalen Temmestokles, spilt av Sullivan Stapleton, bekjemper perserene på havet, men fienden ledes av tøffe og hensynsløse Artemisia, spilt av Eva Green. For å ha muligheten til å vinne, er Temmestokles avhengig av et forent
2: Hellas.
1: Historien er sterk nok, med Eva Greens Artemisia som den mest interessante figuren, drevet av ett hevnbegjær som blir gjort forståelig i løpet av filmen. Green er en orkan i rollen. Vi får også bakgrunnen for Rodrigo Santoros gudekonge Serksis, mens Sullivan Stapleton gjør en tøff rolle som den smarte Temistocles. Samtidig er savnet av Gerard Butlers Kong Leonidas merkbart og forsterkes av enkelte arkivklipp fra den første filmen. En såpass glatt historie trenger et sterkt midtpunkt men Temmestokles er dessverre ikke i nærheten av å matche Leonidas.
3: Feet, Helt
1: fra starten blir det klart at regissør Noam Murrow følger Zack Snyders filmunivers til punkt og prikke. Hva andre skulle han gjort? Snyder er nemlig både manusforfatter og producent her. De golle, glatte, teksturløse bildene av barske, lettkledde krigere med imponerende magemuskler er tilbake. Det eneste nye er at alt er konvertert til 3D med vekslende suksess. 3D-effekten går ut over kontrastnivået og gir filmens digitale landskap et uvelkomment gråsje. 300 Rise of an Empire byr på flere imponerende sjøslag, blodige sverdkamper og heltemodige handlinger. Den kan ikke vise til samme balansegang som den første 300 hadde mellom det tøffe på den ene siden og det parodiske på den andre. Men underheld godt med sine ekstreme figurer, stiliserte kamper og en troverdig tegneseriehandling. Filmen når kanske inte samma kultnivå som föregången, men är ett värdigt kapitel i 300-universumet. The
0: winds blown 4.
1: Piper Kerman er i Oslo på Krimfestivalen denne helgen for å snakke om boka «Orange is the New Black». Den er basert på året hur var bak muren i et kvinnefengsel og ble i fjor adaptert til Netflix-serien med samme navn. Andreas Satser-Oppsvik, du har snakket med Piper Kerman over telefonen.
3: Jeg har med over telefonen, ja, og uh, har uh, diskutert forskjellene mellom virkeligheten og TV-serien, uh, og hun uh, ville fremheve at hun tross alt ikke er den samme personen som TV-seriefiguren Piper Chapman.
0: In the process of adapting something from book into an ongoing TV series there are many many changes that Genji Cohan and her team made so I think someone who reads my book and then watches the series or vice versa will see that Piper Chapman you know is not the same as Piper Kerman like she has uh, very different you uh, Uh, outcomes in her story she makes very different choices than mine but i do believe that the, that the tv series is very true to the spirit of the book
1: De också altså Genji Kohan som står bak uh, tv-serien som tidigare har lagt weeds uh, hur er jo välkänd for sin blandning av lun og drøy humor, som også denne serien har mye av. Ja,
3: Kerman sa at det kunne vært litt, litt merkelig å se hendelser fra hennes faktisk liv på skjermen, både de traumatiske og de romantiske, blant annet frieriet som skjer i, i tv-serien. Spesielt når dette blir spilt som humor, da. og jeg spurte om hun hadde noe som helst slags påvirkningskraft på hvordan tv-serien fremstilte Ho og de andre, både virkelig og semivirkelig karakterene, og om hun noen sine hadde noen form for sånn vetomakt å Call
0: no, 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 of course not. You know, you have to, you know, Genji Kohan needs to have the creative freedom to do what she wants to do. Um, so, you know, one of the things that's so important if you're, you know, if you write a book, which is, you know, so personal, is that you feel like you're really entrusting it to somebody creative who is going to do something wonderful with it. Um, I think what is thrilling to me about the television series is that it does just that. It does presents an incredible cast of characters, an incredible group of women, and a great ensemble of actors. And it tells those women stories in depth, um, each of these individual women. And so um, that paints, I think, a very, very different picture for Americans as to you know who is really locked up in our prisons. and And as I'm sure you know, America has the largest prison population in the world. So it's a it's a question worth opinion.
1: Ja, så TV-serien har alltså gjort en del förändringar fra det, det som var i boka och det som skedde i verkligheten, men om Piper Kerman inte jobba med händelserna, hur gjorde ju egentligen på TV-serien? O Owens så kallad konsulent
3: på TV-serien och svarade på alla möjliga ariga frågor från produktionsdesignere, manusfattare för i vart fall försöka hålla serien så realistisk som mulig.
1: Men hva gjør han nå da? Altså, reiser hun rundt til for eksempel Krimfestivalen i Oslo og snakker om tv-serien og boka, og that's it?
3: Ja, etter at du skrev boka og var ute fra fengselet, så har hun blant annet jobbet for en del organisasjoner som vi sette søkelyset på, på hvordan fengselsinsatte blir behandlet i USA. Og ja, det var hun tydeligvis fortsatt veldig av. You
0: know, we put, you know... An enormous number of people in prison, but in the United States, they they disappear from sight, and the prison system is very intentionally hidden. So I think the thing that people liked the most about my book was the intersection of my life with these other women's lives. I think that was the most important thing about my book. And so I think that that is is front and center in the television show. It is not just about this one protagonist. It's about this entire community of women. If the Piper Chapman character is a way of getting people to watch and to be curious about prison and what really happens there, I think that that's a really good thing.
1: Det har också altså Piper Kerman som står bak boken som Netflix-serien Orange is the New Black är baserad på. I Helga är hur altså i Oslo for å snakke om boka på Krimfestivalen. Du kan lese mer av intervjuet og om tv-serien på p3.no skråstrek. Filmpolitiet. 12 Years a Slave» vant kanske Oscar for beste film nått til mandag, men den store Oscar-vinneren ble likevel «Gravity», som vant hele sju Oscar-priser for beste foto, beste regi, filmklipp, beste musik, beste lydklipp, beste lydmiks, visuelle effekter og... Det er jo da bra timing, kanske muligens en smule. Planlagt at Gravity den denne uka slippes på Blu-ray og DVD. Jeg har sjekket Blu-rayen, og det er extremt spektakulært, både på billedkvaliteten og på lydkvaliteten. Dette er virkelig en så såkalt demodisk. Altså når du skal skryte over anlegget du eventuelt har hjemme, til venner og bekjente, da er Gravity en veldig god kandidat til å vise ditt TV-apparat eller videoprojektor kan vise frem av fantastiske bilder, og kan lydanlegget ditt har av trøkk. Gravity er altså ny på Blu-ray og DVD den denne uka. Her er min anmeldelse fra kino-premieren.
2: Filmpolitiet film. Jeg har løst visuelt av Dr. Stone. Har du kopi? Ja, ja, ja,
1: jeg har Gravity er en ny romfartsklassiker som kun har vært signert Stanley Kubrick eller Ridley Scott. Men mannen bak filmen er Alfonso Cuarón, som har skrevet, produsert og regisert en utrolig spennende romfartsfilm med intense nære døden opplevelser på rekke og rad. Sandra Bullock og George Clooney er omgitt av utrolige effekter som overbeviser meg totalt om at både dem og er befinner oss i bane rundt jorda under totalt katastrofale omstendigheter. Gravity er ikke helt perfekt, men er likevel en stor filmopplevelse. Astronauter jobber på Hubble-teleskopet når det plutselig skjer noe som forandrer et rolig oppdrag til en livstruende situasjon. Fartøysjefen Kowalski, spilt av George Clooney, og astronaut Stone, spilt av Sandra Bullock, må foreta drastiske valg for å ha en mulighet til å overleve og komme seg trygt tilbake til jorda. Men verdensrommet er et ubarmert i sted der den minste lille feil kan få de alvorligste konsekvenser. Jeg trenger ikke være mer spesifikk på handlinga enn det her. Man
2: down.
4: Man down.
1: Helt fra begynnelsen fører Cuarón meg in i historien med lange og virtuose kamerakjøringer som danser rundt figurerne som en romsymfoni. Synet av jorda er så uendelig vakkert at jeg nesten skulle ønske filmen kun tilbring enda mer tid der før helvete bryt løs. Men når spenningen først tiltar, greier jeg nesten ikke på neste utvikling. Cuarón har skrevet manus og har tett det med utrolige situasjoner som er like begivenhetsrike som de med grunnleggende enkle. Det handler først 5 fremst om seg fra A til B, ha nok oksygen og ikke mist grepe, bokstavelig talt. Ja! Filmen har noen svakheter, og det gjelder manuset. Clunys figur er for nonchalang og bakoverlent til at jeg tror på han selv når livet står på spill. Se bare hvordan han fiser runt hubble med sin jetpack i starten og bruker opp verdifullt drivstoff på tull. Det virker også usannsynlig at astronautkolleger ikke vet det minste om hverandres privatliv, eller at Bullocks figur har fått dra til verdensrommet i det hele tatt med den personlige bagasjen hun drar på. Både Cluny og Bullock er flinke, men jeg tror ikke hundre prosent på figurene slik de er skrevet.
2: Er der, der opp, jeg
1: skulle ønske at manuset holdt samme kvalitet som det visuelle. Det er nemlig det eneste som hel filmen unna toppkarakter fra meg. Det er tross alt 90 fantastiske minutter, med blendende vakre bilder, realistiske effekter, så iskald, spenning og godt skuespill, spesielt fra Sandra Bullock. Filmen gjør verdensrommet til en fascinerende arena for ett høyst menneskelig drama, og dessuten er det her den nærmeste jeg kommer til å være astronaut.
2: Talingkast 5.
1: Den syvdobberte Oscar-vinneren Gravity er altså ut på Blu-ray og DVD denne uka. Og i hvert fall Blu-ray-utgaven er anbefalt. Har ikke sjekket DVD-utgaven.
2: Filmpolitiet anmelder film.
1: Sorg og glede har et utgangspunkt som nesten er for vondt til tåle, på den danske regissøren Nils Malmros og hans kones personlige tragedie. Men til tross for det her handler ikke filmen først og fremst om sorg. Den handler om sympatisk godvilje, dyp medmenneskelighet og fremfor alt urokkelig kjærlighet. Derfor er Sorg og glede en uventet oppløftende film, fylt av håp, der man kanskje hadde forventet å finne håpløshet. Det vil ikke fortelle det er skrevet. Filmregissøren Johannes, spilt av Jakob Sedergren, opplever marerittet når kona Signe, spilt av Helle Fagrali, tar livet av demmers ni måneder gamle datter i et psykotisk anfall. Men i stedet for å la seg knus av sorg og raseri, tar Johannes opp kampen for å forhindre at kona dømmes til en forvaringsdom. For å få oss til å forstå hvorfor, tar historien oss tilbake til hvordan de møttes, og gir oss bakgrund for demmers kjærlighet og hendelsene som leder opp til tragedien. De
4: forklare meg Vad det har skett.
1: Inlädningsvis blir det lätt satt ut av ditt tilsynelåtende manglande følelsesutbrottande barnedrapet som icke skildres avleder märkvärdig svake och nökterna reaktioner. Uff det var da leit, men vi skal nå komme oss gjennom det her. Men det her er ikke filmens hovedfokus. Det er veien videre som er det viktige. Og måten figurerne kommer seg videre på er beundringsverdig. Regissør Nils Malmros har altså laget filmen basert på personlige erfaringer på begynnelsen av 1980-tallet. Han vet selvsagt best hvordan det her opplevdes.
5: Det som er stort i det de går, det du de går klar over i.
1: Filmen utforsker det som skjedde i forkant av tragedien, kor Johannes er opptatt med filminnspilling og kanskje ikke skjer faresignalene. Historien viser hvor vanskelig det kan være å tyde psykisk sykdom, og hvor komplisert det er å jobbe seg opp etter en slik alvorlig og monumental hendelse. Men det rettes ingen pekefingre her, bortsett fra de regissøren retter mot seg selv. All er offre. Skal du vide hvor mange du elsker deg?
5: Hvordan hjelper meg å bli raskt?
1: Sorg og glede er en sterk film som gjør inntrykk og fremtvinger tanker om egne reaksjoner i en slik situasjon. At Nils Manros har makta å den denne filmen med en rasjonell og nyansert tilnærming er imponerende. Skuespilleren greier også å gestalte interessante figurer som det er mulig å tro på. Og selv om historien starter dypt tragisk, går man til slut ut fra sinosalen med fornyet tro på
2: livet. 5. Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet. Filmpolitiet. Hver fredag fra 11 til 1 på P3.no.
1: Nils Malmros er en av Danmarks mest kjente filmregittører med en karriere som spenner over 40 år. Hans siste film, Sorg og Glede, er basert på en privat tragedie som lenge var ukjent for offentligheten. I 1984 drept Hans kone, deres ni måneder gamle datter, i et psykotisk anfall. Nu har han altså laget film om hendelsen som ikke først og fremst handler om sorgen, men om kjærligheten. Nils Malmbros innrømme overfor intervjuer Ugo Fermariello at det kanskje kan virke merkelig å lage en oppløftende film utifra det her utgangspunktet.
6: Det lød jo meget drastisk, og det er det selvfølgelig også fordi det er selvfølgelig voldsomt traumatisk når en kone i en psykose dreper sitt eget barn. Men det handler jo om dels om hvordan det kunne gå så vidt men jo nok så meget der også om at øh, hvordan vi er kommet videre og nu er det er altså 30 år siden og jeg er stadigvæk lykkelig gift med min kone så det er dybest set jo altså en kærlighedshistorie
5: din kone har sett filmen, og hun ga deg tillate til å lage
6: den. Ja, det er det jeg øh, taler sist filmen, fordi man sidder jo og spekulerer på, hvordan kan jeg overhovedet bære og fortelle en, en så forferdelig historie om min kone, ikke? Og så viser det seg at det er faktisk henne der gir meg tilladelse til å fortelle den. Hun gir den som en gave, altså en kærlighetsgave, fordi hun føler at jeg har reddet mitt liv. Det er ikke for hennes skyld jeg skal lave filmen, det er for min egen skyld jeg skal lave den. Var det opplagt for deg selv at du skulle, selv om ja, hun sa ja? Ja, det, det, det var det. Jeg, jeg, vil, jeg vil nesten si at hun måske hadde ventet på at hun skulle gi meg den gave. Fordi øh, jeg lavet en lang række film som alle sammen handler om meg selv. Og øh, de alle sammen handler om ulykkelig kærlighet i, i underskolen og i mellemskolen og i gymnasiet. Og også da jeg begynte å lave filmen, handlet de også om ulykkelig kærlighet. Jeg manglede å lave filmen der handler om den... Gjensidig voksne, modne kærlighet. Og den kan jeg så lige plutselig lave, fordi min kone gir meg lov til å lave den.
5: Det er en tragedie. Og som i de greske tragediene, så har den en funksjon, det å fortelle den. Hvilken funksjon har det? Du sier du forteller den for deg, forteller du den også for andre?
6: Ja, det gør jeg da i høyeste grad. Og, Øh, tragedie, ja, øh, det er det, Josef, for det det, det mest er borget af, men den, der er jo en slags happy ending, fordi det, det handler jo om, at vi kommer over det, og altså, den handler jo om, at kærligheden overvinder alt, men det er ikke det samme som, at kærligheden erstatter alt, fordi tabet har vi jo stadigvæk, så på den måde er det jo også en tragedie. Det er en, en tragedie, men, men en slags happy ending.
1: Det sa regissør Nils Malmros om premierfilmen Sorg og Glede. Intervjuer var Ugo Fermariello. Petre. Det er snart 17 år siden Matt Stone og Trey Parker skapte en ny animasjonsserie om noen små gutter i en søvnig småby i USA. Selvfølgelig South Park. Hundrevis av episoder har det blitt, og et par spill, men det er først i 2014 at du virker kan, kan dra på et skikkelig eventyr med Eric, Kyle, Stan og Kenny i spillet South Park, The Stick of Truth. Her er Rune Haakonsens dom.
2: Filmpolitiet. Anmelder spill.
0: Humans and Elves of Sauron, great evil has descended upon us.
5: For ihuga tilhengere av den amerikanske animasjonsserien South Park, er spillet The Stick of Truth en gavepakke. Det er som en episode av serien som varer i over 10 ti timer. En ny unge flytter til byen og oppdager raskt at nabolaget er låst i en dyster konflikt mellom mennesker og onde alver. Det vil si ungene i nabolaget har sparket i gang et omfattende rollespill, og du ja, du styrer den nye kidden.
0: Den nye kidden har en kraft vi har sikkert å forstå.
5: Rollespillet til ungene i nabolaget i den, ja, søvnige fjellbyen fører dig som spiller rätt ut i en klassisk rollespillopplevelse. Velg din figur, velg utseende og velg rolle. Kriger, tyv, magik, eller, you, ja,
4: gjør
6: det. Så jeg synes vi aldri kommer
5: til å Om du nå føler deg støtt eller forferdet, kan du skru av denne anmeldelsen med en eneste gang. Trey Parker og Matt Stone fortsetter sitt satiriske korstog med politisk ukorrekte vitser om abort, rasisme, sex og allt annet som har et potential til å opprøre fintfølende personer. For tilhengere av seriens absurde humor er The Stick of Truth en lang fest. Spilleren må styre den nye ungen å lage rundt, samle penger og utforske nærområdet. Oppdraget er selvsagt å få tilbake den magiske staven The Stick of Truth Men fortellingen eskalerer raskt og inkluderer mange av de kjente og kjære figurene fra tv-serien 17 år lange historie vi å la en helt ny person få en sentral rolle i fortellingen, og tvinge spilleren til å utforske og prate med alle de rare menneskene, er det mulig for den som ikke kjenner det sammensatte universet på forhånd til å få noe ut av spillopplevelsen. Men metahumoren er pakket inn både eksplisitt og implisitt. Har du god kunnskap til Sarth Park fra før, vil du ha det morsommere? Kamp-systemet er dypt rotfestet i rollespill-sjangeren. Basert på ditt valg av yrke eller rolle i starten av spillet, får du tilgang til ulike angrep, både fysiske og magiske. Alt utføres likevel på lignende vis. Velg type angrep. Velg motstander. Om du timer knappetrykket riktig i det angripet finner sted, får du også muligheten til å gjøre bonusskade på motstanderen. Nye nivåer låser opp nye egenskaper og angrep. Likevel er det nettopp hvor flink du er til å treffe korrekt og time angrepene som avgjør kampene i det lange løpet. Ulike forsvarsmekanismer hos findene gjør det umulig å bruke samme taktik hele tiden. Det gir så hårt tiltrengt i spillet. Over tid er det likevel vanskelig å ikke gå lei. Ønsket om å bli ferdig med kampene, slik at fortellingen kunne fortsette, dominerte allerede etter et par timer med The Stick of Truth.
2: Det var Stick of Truth!
5: South Park The Stick of Truth er som en over ti timer lang episode av tv-serien. Ja, en gavepakke till tilhengerne. Og i de drøye vitsene og sjokkene, finnes det beste med spillet. Kampsystemet og rammeverket rundt fortellingen er ikke interessant nok, eller godt nok i seg selv. I forkant av lanseringen av spillet har drøye vitser og sensurerte anal-abortscener allerede skapt overskrifter. Og akkurat dette vil sjokere dem som uten forkunnskap ramler inn i den episke kampen mellom Eric Cartmans middelalderrike og Kyle Broflovskis onde alver. Ja, alt i jakten på den magiske staven. For meg, som allerede da jeg var 13 år smug så på den forbudte tv-serien, er det godt å oppleve at jeg kan gapskratte over ting jeg vet det ikke er lov og le av. Ja, South Park, The Stick
1: of Truth ble anmeldt av Rune Haakonsen som gir
2: Terningkast 4 Filmpolitiet anmelder TV-serie
1: Ja, Andreas Hatzel-Opsvik Nå skal vi snakke om serien neste sommer, som jeg ved flere anledninger i dag har sagt å ha premiere på TV 2 Det, det er feil Det har den altså ikke, den har premiere på TV Norge Beklager, ultrutt TV-Norge, det her skulle aldri ha eh, Neste sommer er altså da en TV-Norge-serie. Med Trond Fausa Urvåg og Janne Formo i hovedrollene. La oss høre hvordan det høres ut på TV-Norge.
4: Sånn som så, så, så man stå og disser meg der ute, så, så skal jeg tillegg la den vinne over meg. Ja, er du klar for å bli myket av terøyde? Se og lær, folkens! Se og lær. Vi vil ikke bruke den røde.
3: Hæ? Da var man snerekludd nedbegruppt.
5: Fattig skrita. Har du kjenst gått til såna? Tror jag har varit borti någon såna åt en och några. Ja. Vad mest då
0: han?
5: Ja, men
3: har de brukt en Delillos-låt her? De har nok brukt Delillos-låten neste sommer, och vi får vel heller beklage til som nå kommer ta den på hjernen resten av dagen.
1: Hva handler neste
3: sommer om? Neste sommer handler overraskende nok om neste sommer, og da eh, paret spilt av Janne Formo og Trond Fause Aurevåg, som overtar hytta til foreldrene hennes, og det er vi følger deg gjennom da det er åtte ukene, på den här rutten och med alle såna de där vardagsliga tinga som, som jeg tror alle har vært borte i før, det med at det kan bli litt som å henge med familie og folk du, du stort sett bare møter om sommeren eh, i over såpass lange tidsperioder.
1: Ja, hvilken, hvilken sjanger vil du se si vi befinner oss i nå da, i neste sommer? Vi eh,
3: er nok inne på, på områder som solsidan og, og side om side og, og den typen, litt sånn den her eh, hverdagslige irritasjonene og pinlige situasjoner som oppstår eh, mellom mennesker som, som kanskje ikke er kan hverandre så
1: godt som de tror, og kanskje også du har sett de første tre episoderne av neste sommer, hvordan fungerer det synes du? Jeg synes det fungerer bra det er
3: gode skuespillere egentlig gjemt over hele Fjøla, alt fra, fra Ellen Horn, Pia Kjelta innom, og Eivind Sander men da med, kjent fra Lily Hammer blant annet, Trond Fausa i denne sentralrollen, og han er veldig flink på det her, litt sånn hva skal jeg si, litt sånn småpinglette karene som ikke er helt klare å få ut det de vil ha sagt der er Trond Fausarvåg veldig god altså, i den, der, den slags typen mennesker.
1: Mm. Tror du TV Norge potensielt ser karen sitt på en liten suksess her, eller hva? Hva
3: tror du? Ja, jeg tror det er, ikke, det er ikke fantastisk sånn jevnt over, men det er en, en, en serie som, som klarer seg veldig godt med det du prøver på, uten å på en måte kjennes veldig nyskapende. No. Men det klarer nettopp å fange der sånn, ja, feriefølelsen, klarer å ta det veldig på kornet.
1: Mm. Nå er det altså straks klart for Premiere på serien Neste sommer, det skjer på søndag På TV Norge Og du, Andreas selv
2: oppsvik du gir Terningkast Fire
1: Ja, enkelt og, greit. enkelt og greit Takk skal du ha, Andreas
2: Filmpolitiet anmelder film Som syns her er pen.
1: «Ta meg med» er en musikal basert på sanger av Jan Egum og Halfdan Sivitsen. Låtene tolkes av flinke sangere, skråstrekk skuespillere, som gir flere av dem en ny emosjonell dimension. Regissør Per Olav Sørensen sto selv bak sceneforestillinga som filmen er basert på, og har nå skapt en version som lever sitt eget gode liv på kinolerette. Historien kun vært sterkere, men låtene hever den opp til et tålelig nivå.
0: Riktet forteller at jeg elsker deg
1: Filmen handler om fem ensomme naboer i en bakår i Oslo som i løpet av historien vil oppdage kjærlighetens evne til å løfte opp og bryte ned. Taxisjåføren spilt av Frank Kjosås for et godt øye til forretningskvinnen spilt av Haddy Njai. Noe som skaper fortvilse for bensinstasjon Dama spilt av Marion Ravn. Samtidig for en lærer spilt av Kjersti Elvik uventet oppmerksomhet fra gitaristen spilt av Magnus Grønneberg. I huset
2: fruen og på
1: det har kun blitt en enkel hitsamling, men heldigvis har man gått dyper in i Eggum og Sivertsens sangunivers. Her finnes flere albumkutt som du kanskje ikke har hørt på radio, og som er nye for meg. Utvalget avdekker de to ringrevans spennvidde, og filmens handling utdyper tekstens poetiske kvaliteter. Her er det mye fint, som takket hver filmens bruk gir sangene et frisk pust. Skulle jeg sette fingen på noe, er det at musiken ofte visualiseres for enkelt. Det blir litt for mye hverdag foran kamera, og litt for lite musikalsk fantasi. Filmen heller mot realisme, der den kanske heller bør leke seg mot Bass Lurmans filmatiske univers.
4: Kom,
1: Historien som spinnes rundt, sangene er tynn, men dug akkurat til å binde låtene sammen. Kjersti Elviks fremføring av telefon er rørende. Marion Ravn syng rykteforteller med stor innlevelse, mens Frank Kjosås tolker mor jeg vil tilbake i en dramatisk sammenheng. Du kjenner ikke meg, og hver gang vi møtes blir også fremført i sammenhenger som gir dem en ny friskhet, nesten som om vi hører dem for første gang. En sjelden gang glippte som når forretningskvinnen syng kjærlighetsvisa til taxisjåføren den første morgenen. En låt som åpenbart skrev om et forhold er mye lenger historikk. Skuespillerne i filmens fem hovedroller gjør en imponerende jobb med å levendegjøre Eggum og Sivertsens tekster. Spesielt Marion Ravn og Haddian Jai viser nye sider av seg selv, mens Kjersti Elvik har noen rørende scener som viser hvilken dyktig skuespiller hun er. Det Magnus Grønneberg kanskje ikke har av kvaliteten som skuespiller tar han igjen som fremragende rockevokalist. Frank Kjosås sin uttryksfullhet og stemmeprakt kommer også til gode. Som musikal kunne «Ta meg med» vært riker, men den oppleves som en ektefølt feiring av to folkekjære artistas musikalske bidrag. «Ta meg med» er altså noe så sjeldent som en norsk kinomusikal. Det finnes ikke veldig mange av dem, men det finnes noen. Njoll Engeseth har bladet seg tilbake i historien og startet i 1932.
4: Lalla vinner er det første eksempelet på noe som kan minne om en musikal i en norsk film. Men de neste ti årene finner en mange tilfeller der skuespillerne plutselig bryter ut i sang.
2: En gjerrig man stabber med mat og med mynn, når gjest har besøkt, du har forrådet tynn.
0: Jeg håper at jeg skal møte en herre med vart, å oh, en herre med vart, var vel livet uten deg. Å, Marie Egren. Da kan du så sterke karet.
4: Norge virker å en nasjon med forkjærlighet for synging på film. Herre, lille Norge. Vi var så sultne på sang og dans at på 70-tallet ble flere filmer Disse Tunes-forestillinger satt opp på kinoer landet rundt. Men i 1974 fikk det norske publikum endelig slukkes en musikal for alvor, med tre musikfilmer Ungen var basert på Oscar Bråtens roman, og hadde allerede vært en suksess på teaterscena. Det samme var tilfellet med Bør Børsson Jr., hvor Rolf Wesenund gjentok glansnummeret på filmlærretet. De minste fikk også sin dose, da platene til Knudsen og Ludvigsen ble til spillefilm.
1: Vem har tatt min beste venn? Hvor er
4: Men så stillen av musikken. 80- og 90-tallet er dårlige år for sang på film. Primavera hadde hatt suksess på TV og plate med å blande musikk og humor. Men då det blander musik og film to ganger ble de brutalt slaktet. To ganger. Sang på film framstod som et håpløst prosjekt. Så då det nye årtusene kom, virket det umulig å lansere en norsk filmmusikal. Det er jo sprøtt å synge på film. Og, altså, synge i bild. liksom. Dette er min bror, dette min bror. Alt Egil både ser og høres ut som en musikal. Men ifølge regissør Tore Rygg er det ikke det. Jeg vil ikke si musikalt altså, Dette er en film med sanger det. Det, er en, det, er en, det er ikke en sangfilm Så, nå tar vi med NOA-premiæret Er det første gang på 40 år At noen tør kalle en norsk film for voksne En musikal.
1: Det var Njål Henge set som ga da en innføring i norsk musikalhistorie. Det her innslaget er fra gårsdagens filmbonanza som du kanskje når som hels på tv.nrk.no da er Rune Haakonsen, Andreas Oppsvik og Marte Hedenstad altså her. Det er vi sannelig. Eh, og dere er jo det vi kaller da filmpolitiets DLC. Mm. Eh, de som enda ikke vet hva det her er, hva, hva er DLC, Rune?
5: Vi har rett og slett startet opp en helt splitterny podcast fordi vi ville ha mer tid til å prate løst og fast om vad som skjer i spillverdenen. For det er så mye som skjer at vi nå en gång i uka lager en times prateradio eh, som podcast, eksklusivt også, for å kunne nettopp tømme hjertene våre.
1: Men nå må vi snakke litt på radio om ting som skjer, den denne uka kom nyheten om at spillet The Last of Us skal bli film. Har vi trua på det?
5: Det var ingen overraskelse i hvert fall at det kom til å... Jeg tenkte det allerede når jeg spilte det at her ligger en god filmhistorie og venter også, og at det nå blant annet er Sam Raimi som er knyttat til projektet Det er jo en veldig positiv ting. Sa du Sam Raimi?
0: Raimi.
5: Sam Raimi.
4: Men Rune, er det klart om det blir en film satt i The Last of Us-universet, eller blir det en film om Ellie og... Godeste det er veldig tidlig ja. da
5: Men det at det er bland de sentrale personene Som på en måte laget selve spillet Som også blir med over på produksjonen For å skrive manus Så gir jo en indikasjon på at de nå ønsker Å utforske flere sider av, av fiksjonsuniverset her da
3: Ja, for det er Neil Druckmann Som var creative director på spillet Som egentlig er ansatt til å være manusfatter
5: og da er det i hvert fall, det er i de rette folkene som skriver da, tenker jeg. No mm. mm. for å si sånn hvis det skal for, for, fortsette fortellingen om Ellie så er det jo Ellen Page som mm. må inn på tilige <laughs> Men det til blir jo
4: det blir jo litt feil. Nei, men litt de ligner
5: rart. jo så, ligner Ja, jo så.
4: men altså, hun, hun har jo allerede sagt at hun synes det er dumt og at hun ikke liker at Ellie det laste seg ringe på henne. Ja, ja, må
1: bli noen som ligner på Ellen Page. Ja ja ja. <laughs> Sorry, ja. Uh, en annen nyhet som kom i uka her är at uh, toppsjefen i Playstation går av
5: uh, det, jo, det høres jo veldig dramatisk ut uh, rett etter at Playstation 4 er lansert Ja, og det er ikke minst en veldig uventet uh, vi si, avgang Jack Threaten har ledet Playstation-teamet i mange år Og har fått mye skridt for måten han har lansert jeg ja, har nettopp PlayStation 4-konsolen på, så det at han nå velger litt sånn brått å gå av, kan jo signalisere at det er noen endringer på gang også hos PlayStation. Den siste tida så har det kommet nye sjefer in på Xbox-sida, og vi vet jo at Xbox One foreløpig ikke har fått en lanseringsdato i Norge. De har ikke vært så väldigt med sin strategi for å få den konsolen ut på markedet, så det at Sonys toppsjef som har klart det, nå går av likevel, det signaliserer at nå er det kanskje noen endringer på vei. De, de har sikkert jobbet livskiten av seg for å ha lansering, så nå <laughs> kanskje, har de møtt veggen. Kanskje kan... han ble trøtt? <laughs> ja, han
4: har jobbat jobbet der uh, 1995, så det kan hende att han begynner bli litt lei.
5: Ja, det kan være, men det er jo uansett et undelig tidspunkt å bare ta hatten sin og gå, så her, her spekulerer jeg nok litt i at det er større endringer på vei, og at kanske det er en ny toppsjef som venter på Jack Den Denne her uka kom også nyheten om at Watch Dogs Endelig Har fått en
1: lanseringsdato eh, Og dette er altså et spill som har blitt Utsatt en, en rekke ganger Som skulle bli eh, et av de store Lanseringsspillene for eh,
5: PlayStation. For, for Playstation 4 Ja, ja for ja. Playstation 4 eh, Hvorfor har spillet blitt utsatt? Det vet de jo ikke, og det er nettopp det som er Litt sånn mystisk, for når nyheten om at Vi utsetter det kom, så var det sånn Ja, vi må ha mer tid til å gjøre det ferdig Og det er i mange tilfeller ikke et godt tegn Men her har vi en av de største spillet utviklerne i verden og de største vi si, kapitalkreftene i ryggen, så kanske det var riktig. Jeg er spent på hvordan det har gått med spill i fall.
4: Det er jo bedre å utsette et spill som man får et ferdig og bra produkt enn å lansere et spill som er litt for dårlig
5: Apropos Thief-utgivelsen. Ikke sant, som ble, ble hastet av Som ble hastet gjennom og ble en middels god opplevelse. Jeg mm. håper at Watch Dogs klarer å klatre opp og møte de extremt høye forventningene som i fall vi har, og du har jo testet litt, Martha, allerede. Du,
4: ja, jeg har kjempehøye forventninger. Du gleder deg. Gleder
5: ja, det, I filmens verden er det jo
1: ofte et stort varsko når en film blir utsatt og utsatt og utsatt. Det gjenstår å se om
5: det gjelder også i spillverdenen. Og Watch Dogs kommer altså ut i slutten av maj, så det blir heldigvis ikke så veldig lang tid oss å vente. 27. mai er datum vi alle gleder oss til.
1: Du som hører det her og ønsker enda mer prat om spill, last Filmpolitiets DLC-podcast.
2: Filmpolitiet anmelder film.
1: Thor The Dark World er ut på Blu-ray og DVD. Her er anmeldelsen min fra kinopremieren. After all this
2: time, now
1: Thor The Dark World kun ha blitt en pinlig affære i andres hender. Men akkurat som i den første Thor-filmen håndteres stoffet av svært flinke folk med tyngde, både foran og bak kamera. Det gjør at det er lett gape over all usannsynlige eventyrligheter, ekstreme tilfeldigheter og andre tvilsomme elementer som må til for at manuset så vidt skal henge sammen her er en nemlig så solid gjort, så van vitig effektfylt og sort hør ironisk morsomt, at det blir en nærmest latteli underholdende.I
2: gave you my word I would return for you.
1: Univers trus av mke Alva under ledelse av Malekith, spilt av Christopher Ekelen. Han er ut etter en kraft kalt eteren, som via noen bizarre omstendigheter befinner sig inne i Thors kjære fra den første filmen, Jane Foster, spilt av Natalie Portman. Thor, spilt av Chris Hemsworth, må beskytte både hun, Oscar och resten av universet, og må søke hjelp fra uventet håll, nemlig den svikefulle broren Loke, spilt av Tom Hiddelsen, for å bekjempe allvann. Hvorfor starter vi? Du hører hvordan det høres ut, ikke sant? Helt spinnvilt. Men likevel byr denne historien på storart av underholdning, bare man lar seg rive med. Hele konseptet rundt Thor-serien er jo en diger nordens grønne, både i de gamle tegneseriene og i de her nye Marvel-filmerne. Også i The Dark World har man funnet den rette tonen, som er seriøs nok til at dette ikke blir ren camp, men samtidig med en passende dose avvepnende humor som viser at filmskaperne vet at dette er tøys men det er stilig tøys.
0: I've got this under control. Why on fire?
1: I registolen er Kenneth Branagh byttet ut med Alan Taylor, som har regissert flere episoder av TV-serier som The Sopranos, Mad Men og Game of Thrones. Han har kanskje ikke et like godt grep rundt den store, mellommenneskelige dramatikken som Branagh, men nesten. Rivaliseringen mellom Thor og Loki når nye høyder, samtidig som vi aner den gjensidige brodelige kjærligheten og respekten som fremdeles eksisterer mellom dem. Kanskje det derfor er like Thor-filmen så godt, fordi det mellom all pengneserie Kitchen finnes spor av gjenkjennbar menneskelighet. For The Dark World» är på all måte et imponerende helte-epos, med effekter som er like vakre som de er storslagende og dramatiske, akkompanert av ett tordnende lydspor med ekstrem Det Dette er altså nok en velika Marvel-film, og man kan spørre seg når suksessrekka tar slutt. Denne filmen signaliserer at appellen fremdeles er kruttsterk etter lite tips til slutt. Bli sittende genom hele rulleteksten for en aldri så liten bonusavflytning.
2: Terningkast 5
1: Og nå er for The Dark World ut på Blu-ray og DVD
2: og er her ved andre
1: Filmpolitiet er over. Jeg heter Birger Vestmo. God helg!
0: Hør flere podcaster på NRK.no Podcast 3